0: Este tercer episodio de Japonesa 20 de junio nos deja a las puertas de julio, Laura. Así que yo creo que igual podríamos hablar de alguna de las tradiciones del mes de julio. Sí, y
1: como la semana que viene toca Japón a fondo, pues yo lo tengo clarísimo. Tenemos que hablar hoy sí o sí de Tanabata, la fiesta de las estrellas. Pues mira,
0: me parece una súper idea porque el Tanabata es un festival muy bonito, aunque con una historia un poquito triste.
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
1: Pues sí, hablar de julio en Japón es hablar de Tanabata, porque claro, Tanabata, esa fiesta de las estrellas de la que queremos hablar hoy, se celebra en principio el 7 de julio. San Fermín sabía que lo ibas a
0: decir,
1: No estaba esperando. De hecho, quería que empezaras tú diciendo la fecha para ahorrármelo, pero no, me ha caído. ¿no? Eh, Tanabata es una de las, es la cuarta, de hecho, de las cinco festividades estacionales japonesas o Goseku, de las que ya hemos hablado en otras ocasiones, como el Hinamatsuri Exacto. o el, el Día de los Niños, ¿no? por ejemplo. Y es probablemente una de las celebraciones más bonitas de inicio, de alguna manera, del verano en
0: Japón. Totalmente. Esta festividad, como muchas otras cosas en Japón, es una tradición importada de China y se empezó a celebrar conjuntamente con otra festividad japonesa, el Tanabata Tsume, a partir del periodo Nara. Estamos hablando del siglo VIII, ¿vale? Mm. Y se popularizó durante el periodo Edo hasta llegar hasta nuestros días.
1: Exacto. Eh, ¿Hablamos un poco de la historia del Tanabata? Sí,
0: porque yo he dicho al principio que la historia es un poquito triste.
1: Sí, sí, sí. Pues vamos a... tenemos la historia, venga, vamos vamos a intentar contarla como si fuera un cuento.
0: Bueno, sí, Va, pero poquito, eso, un ¿no? poco así mitológico, bonito, tal.
1: Bueno, mitológico, oye, vamos a ver. Hacía mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, bueno, no eso, ¿no? Eh, pues vivía una hermosa joven llamada Origime, que era la hija del rey, del dios del cielo. No. Eh, cuenta la leyenda... La del
0: rey del cielo. Del
1: rey del cielo. ¿Qué he dicho? ¿El dios del cielo? El rey
0: del dios del cielo. Ah,
1: bien. He hecho una mezcla ahí de todo. Yo que estaba contando aquel cuento, Luis. Hombre, no, me me, haz las cosas
0: <ríe> con seriedad, Laura.
1: <ríe> bueno, cuenta la leyenda que Orihime, pues disfrutaba eh, tejiendo vestidos para su padre y estaba así como muy feliz de la vida, eh, pues dando paseos y disfrutando y era fantástica y maravillosa ahí en la llanura alta del cielo. Ella eh, venga a tejer y venga a sonreír y todo era maravilloso.
0: Claro, pero una mañana, cuando Orihime se dirigía al telar, ese telar que le daba la felicidad absoluta, absoluta. vio a un joven y apuesto pastor de bueyes uh. llamado Hikoboshi y se enamoró perdidamente de él.
1: Los dos, Orihime y Hikoboshi, mantuvieron su romance en secreto.
0: Y Hikoboshi le decía, as you wish. No.
1: Ay, no puedo contigo, Luis. Va, que estamos intentando contar aquí la historia no, pero como bueno, un cuento claro. y es que esto no final... está saliendo sí, bien. Sí, pero al
0: final lo que te das cuenta es que todas estas historias están basadas en cosas... Muy similares, independientemente de cuándo se hayan escrito, de cuál sea la cultura que las el, ha originado origen, ¿no? y de en qué momento de la historia se hayan originado, ¿no? Que a mí me flipa, me sorprende hasta qué punto tenemos esos, esas ideas tan comunes por todo el mundo. Bueno, bueno,
1: son típicas historias, entre comillas, de amor y tragedia, ¿no? Bueno, tenemos aquí a Orihime y a Hiko, uh, Hikoboshi pues ahí en romance, pero sí oculto, en secreto, pero el rey del cielo pues, se dio cuenta de que su hija estaba perdidamente enamorada de Hikoboshi y les unió en matrimonio. ¡Oh,
0: qué bonito! Pero la felicidad no iba a durar mucho, no como me digas suele pasar en estos cuentos. El momento
1: shakespeariano, ¿no? ese momento de tragedia.
0: Porque el amor tan apasionado que sentían el uno por el otro, ese indescriptible gozo que sentían oy, 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 por el mero oy. hecho de estar juntos, oy, oy, verdad, oy, 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 oy. provocó que descuidaran sus deberes. Orihime dejó de tejer y Hikoboshi abandonó los bueyes a su suerte.
1: Madre mía, o sea, estaban, estaban vamos, atontados perdidos. Estaban atontados
0: perdidos. Perdonadme claro, que os diga. En un principio, el rey del cielo toleró con indulgencia este comportamiento pero no tardó en tener que tomar medidas drásticas ante el cariz que había adquirido la situación. Así que castigó a los dos amantes y los separó para siempre, convirtiéndolos en estrellas.
1: Bueno, pero eso, eso es terrible, ¿no? Eh, de hecho, el, el rey del cielo se dio cuenta de que separar a esos dos enamorados, tan enchochados como estaban los dos, por toda la eternidad, ¿no? sin perspectivas de reencontrarse nunca, como estrellas, era demasiado cruel. Así que les concedió un poco la posibilidad, muchas gracias, rey del cielo, de volver a verse una noche al año, una única noche cada año. Y esa es la noche del séptimo día, del séptimo mes.
0: Exacto. Y, y es esa... la noche de Tanabata. Exacto. Y esa noche, las urracas acuden a volar sobre el río celestial y con las alas totalmente desplegadas... Laura está desplegando los brazos como si fuera una urraca, O sea, aquí, por Dios, forman... Es una mezcla de Titanic y urraca, Sí, totalmente. Pues esas urracas con las alas desplegadas forman un puente por el que Hikoboshi cruza el río camino de los brazos de su amada. Y cuando acaba la noche, él vuelve a su trabajo de pastor de bueyes y ella se queda tejiendo, anhelando a ambos el próximo encuentro. Esto es muy
1: cruel. Y más cruel es porque el reencuentro anual de los dos amantes depende mucho de las condiciones meteorológicas. Si es una noche despejada, pues también está, lo estará, ¿no? o sea, el camino que les une, ¿no? por el que puede pasar eh, justamente Hikoboshi. Pero si en esa noche llueve la crecida del río celestial impide a las horracas formar el puente, con lo cual Hikoboshi no puede cruzar eh, ese puente y no puede ver Exacto. a su amada. ¿no? De
0: hecho, la lluvia de esa noche, la del séptimo día del séptimo mes, es más triste que la de las demás noches del resto del año y por eso se llama la lluvia de las lágrimas.
1: Ay, mira, tengo el corazón de verdad... Compungido, ¿verdad? Compungido, esto es muy triste. Exacto. A ver, señor rey celestial del cielo hágame usted el favor pero ¿por qué les castiga de esta manera?
0: Exacto. y bueno, en la historia hemos dicho que era de origen chino, también es popular en Corea Corea del Sur bueno, al final Norte, todo Asia
1: Oriental eh, como justo. hemos dicho tantas veces ¿no? en esa época China era el gran culturizador. culturizador de toda la zona, con lo cual las leyendas, los mitos, las historias de China pues se eh, llegaron a muchísimos otros eh, a muchas otras regiones y luego pues, cada, también, en cada eh. lugar han ido tomando un poco su camino, no Exacto. Su, su estilo. Y
0: al final la, la versión que os hemos contado aquí en el podcast es más o menos como la recogió la Afgadio Gen en uh -huh. el romance de la Vía Láctea.
1: Eso es. ¿Y esto tiene alguna referencia, alguna... Estrella real, digamos o sea... Pues
0: sí, evidentemente La historia tiene como protagonistas a Vega Que es una estrella a 25,3 años luz de la Tierra en ah, La bueno, constelación tenemos. de ira Que hace el papel de la bella tejedora Orihime O sea, Vega es Orihime Exacto, y luego tenemos a Altair Que está a 16,8 años luz en la constelación del Águila Que hace el papel del apuesto boyero Hikoboshi uh -huh. De hecho, según la antigua astronomía china y japonesa, Altair formaba parte de una constelación llamada Boyero, situada Anda. al oeste, y Vega estaba en una constelación llamada Tejedora, al este. Venga ya. Claro, Esto ambas, es una pregunta de trivial del claro, japonismo. ¿eh? Y ambas lo digo constaban de tres estrellas, y entre las dos discurría el gran río celestial del que hemos hablado, que no es otro que la Vía Láctea.
1: ¿Y hay otras versiones de la historia con otras estrellas o, o no?
0: Sí, eh, hay una, por ejemplo, en la que Águila Beta y Águila Gamma son el hijo y la hija de la enamorada pareja, en la historia oh. es el padre el que tiene la custodia de los hijos, oh. y de Neb, en la constelación del cisne, eh, eh, sobre la que las urracas forman el puente.
1: Madre mía, esto es más complicado que, que Star Wars, ¿eh? El Dios tu padre y Lo que pasa historias. es
0: que es súper interesante, ¿no? Lo que hemos dicho antes, de cómo en diferentes momentos de la historia y en diferentes culturas, al final las historias, ¿no? De amores, desamores y demás son las mismas pero también además cómo todo se basa en esa observación de los fenómenos naturales. De las estrellas, de las en estrellas. este caso. ¿no? Y claro, tú ves ese río celestial, ves la Vía Láctea y ves una constelación en un lado, otra constelación en otro, o ves estrellas en uno y en otro, y te imaginas historias que ocurren a esas estrellas.
1: De hecho, la noche del séptimo día, del séptimo mes, del calendario lunar, es el momento en que esas ambas constelaciones ¿no? justamente parecen estar más cercanas en el firmamento.
0: Totalmente. Además, durante el verano, Deneb, Altair y Vega se encuentran altas en el cielo, con lo que son muy fácilmente reconocibles porque forman el llamado triángulo estival.
1: Curiosamente, por lo que sé, en China... Para festejar la reunión de estos amantes se celebra, hay una festividad, ¿no? la noche de los siete y que es casi un poco como el Día de los Enamorados ¿no? en, en China y es justamente esa eh, celebración que en China ha tomado ese toque de Día de los Enamorados que llegó a Japón y en Japón tomó la forma de la festividad de, de Tanabata.
0: Exacto, y una de las formas primitivas de celebrar esta festividad consistía en atar tiras de papel, los tansaku, de cinco colores, rojo, verde, amarillo, blanco y negro, que representaban los cinco elementos, el fuego, la madera, tierra, metal y agua, con poemas de alabanza a los amantes y se ataban en cañas de bambú recién cortadas y se colocaban en los tejados de las casas. Luego, cuando acababa la fiesta... Se recogían y se arrojaban al río o a la corriente más cercana. Claro,
1: para que llegaran un poco a ellos, ¿no? Exacto. Al final, con siempre en la tradición japonesa, siempre se usa el agua como casi método de comunicación, ¿no? De, sí, exacto. de mandar esos deseos.
0: Y en la versión moderna de esta celebración, aunque luego daremos un poco más detalle, se siguen usando estos mismos tansakus en los que se escriben deseos de con esperanzas de que se cumplan.
1: Eso es. Ahora lo, lo explicamos un poquito mejor. Si os parece, empezamos a hablar un poco de la celebración del Tanabata como tal. Hemos hablado ahí... De la historia, he intentado explicarlo como si fuera un cuento y no como ha salido si bien. Si fuéramos
0: las caddiogers, pero <ríe> no le, sale mejor él, le sale mejor a él.
1: Ha salido un poco irregular. Eh, como decíamos, tan abatas justamente. ¿no? Estamos repitiendo todo el rato esto del séptimo día del séptimo mes, ¿no? Es cuando, eh, según la leyenda, pues se reencuentran esas estrellas de Orihime y Hikoboshi. ¿no? Eh, claro, tenemos el tema del calendario lunar y el calendario solar, ¿no? Eh, realmente hay algunas zonas en Japón donde celebran Tanabata no en julio, sino en agosto. Y es por este tema de los, Exacto, el lunes los calendarios. Solar
0: el solar. Exacto. Entonces, la fecha original es la que se basa en el calendario japonés, que va un mes por detrás del calendario gregoriano. Por eso, en muchos sitios, Tanabata se celebra el 7 de agosto.
1: Pero lo cierto es que es muy popular también el 7 de julio. ¿no? Como el séptimo día del séptimo mes, pues... 7 de julio nos da igual el cambio de calendarios. Entonces puede ser, eh, hay festividades, hay local, lo, eh, ubicaciones, ¿no? ciudades eh, que tienen festivales en agosto, pero también tienen eh, colocan esa, esos bambús y demás en julio. ¿vale? Con lo cual va a depender un poco del, del lugar en el, en el que estéis.
0: Exacto. Eh, como hemos dicho, estos saco estos papeles que se utilizan para escribir los deseos es una de las maneras más típicas de celebrar el Tanabata y en las fechas de, asociadas a esta celebración, ya sea julio o agosto, o a veces en el periodo que hay entre en este mes, ¿no? vais a encontrar un montón de sitios donde vais a poder eh, tomar papelitos de este estilo y escribir vuestros deseos para después atarlos al, a esas ramas. O a veces ya ni siquiera son ramas, sino que, bueno, pues...
1: Hay, en... sí, diferentes lugares, ¿no? Diferentes lugares. Es curioso porque puedes estar andando por una calle random. Yo recuerdo, estábamos en Totori, por ejemplo, y estábamos andando ya... Era un poquito tarde, tarde, las seis o las siete de la tarde, que me refiero a todos los negocios, habían cerrado ya, el centro estaba bastante tranquilo, y había eh, un pequeño ¿no? bambú con un mundo, una mesita con esos papelitos de colores, los tanzaku, con un rotulador en casi cada esquina. Totalmente. Y podías eh, tú pues, directamente coger esos rotuladores, coger un tanzaku, escribir tu deseo y colgarlo en esos bambús, no ahí en medio de la calle, que es, me refiero que es súper bonito. Porque a veces no tienes que ir a un lugar concreto o especial no. para rellenar tu deseo. Esto también
0: que... lo encontramos en Sendai, aunque luego hablaremos sí, un poquito hablaremos más. Luego. En Sendai era muy típico. Pero bueno,
1: también lo hemos eh, encontrado en Harajuku.
0: En Harajuku, lo en que, pasa que En Harajuku, por ejemplo, lo que veíamos es que los Tansaku tenían forma de estrella. Sí,
1: porque claro, es Harajuku, van un poco Y allí. sobre
0: todo porque hemos dicho que más los moderno. Tansaku tradicionales eran de cinco colores, que representaban esos cinco elementos de la naturaleza. A tradicionales, uh -huh. pero hoy en día hay una libertad total tanto en el formato de este papel que puede ser eso, formar de estrellas si se quiere o de cualquier otra cosa, como en el propio color del papel. Y sí. al final los deseos, pues eso, lo que cada uno desee. Yo recuerdo, ¿no? Que tú alguna vez habías escrito ir a un concierto de Arashi. Yo en
1: el eh, justamente en el de Harajuku. Escribí eh, ir a un concierto de Arashi y oye, se me hizo realidad o sea, el deseo. Los
0: pobres enamorados que solo se ven una vez al año y tú escribes un deseo y, y pones ir a un concierto de Arashi. Oye, se Pobrecito? ven una vez al
1: año, podría ser peor, podrían no verse nunca más. Hombre, Así sí. que, que no sé qué gente. se, quejen, pero, que pero se el ven. Rey no... del
0: cielo es, es, es estricto, <risa> pero no tanto.
1: Eh, pues sí, sí. Lo, sí que es verdad que hay de diferentes formas, ¿no? Los Tanzaku, pero sí yo la verdad lo que más hemos visto siguen siendo en, con esa forma rectangular, con Totalmente. colores así, bueno, eso sí, diversidad de colores, y es eso, básicamente podéis escribir lo que queráis el deseo que queráis, puede ser un deseo concreto, de algo muy concreto eh, a veces a mí me gusta echar un vistazo rápido, así como quien no quiere la cosa, a los deseos que ha escrito la gente, ¿no? Alá, que están colgados ahí en el bambú, y claro hay de todo, los típicos deseos de eh, tema
0: de exámenes, exacto,
1: ¿no? De, estudios. de
0: entrevistas de trabajo, también de amorcito, amor,
1: amorcito hay, hay bastantes, ¿no? También a veces también hay alguno de pues, pues... como
0: tenga la misma suerte que Origime. <risa> Y Hikoboshi.
1: No, hombre, ¿tendrá la misma suerte que yo? Que yo puse, quiero ir a un concierto de Arashi, por favor, señor.
0: Qué triste, o sea, estábamos hablando de amorcito y empiezas diciendo, ¿tendrá la misma suerte que yo? Y yo estaba esperando, claro, de que estás conmigo, que es tener una suerte, y dices, no, que puse lo de ir al concierto de Arashi.
1: Bueno, en algún otro, en, por ejemplo, en varios...
0: Tansakus, en Sendai,
1: en Totori y demás, sí que he escrito varias veces temas de amor y de familia, ¿no? De, de a mí no me vendrá la moto
0: ahora mismo, Laura. Que no,
1: que es verdad, Luis, por favor, por favor, créeme que es verdad. Pero...
0: Voy a llorar una de esas, una, una lluvia de las lágrimas, o sea, la mía va a, ser, va, va a generar una lluvia de lo triste que me has puesto. O
1: sea, como o sea, es verdad que cuando vais paseando... Eh, o bien en julio o bien en agosto ¿no? en, en estas festividades de Tanabata por las calles japonesas os vais a encontrar en muchas ocasiones, ¿no? Esas ramas de bambú repletas de esos deseos, en esas tiras Exacto. de colores. Es
0: más frecuente es de lo que bonito. parece y al menos así cuando los veáis sabéis qué es lo que estáis viendo.
1: Es súper bonito, crea un ambiente muy, 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 muy bonito, así que aprovechadlo. Y nosotros siempre, eh, bambú que vemos con tanzacus que hay ahí para escribir, escribimos cosas. nosotros escribimos por pedir Exacto. que no quede. Oye, por pedir luego que ya no quede. Con el reiticio
0: rey... de pedir. La virtud de no dar. Exactamente. Dice, pero eso ya que decida el, el rey del rey cielo. El rey del cielo
1: que ya decida. Dice, bueno, esto no, esto sí, esto no. Bueno, pero yo, yo pido. Exacto. Puedo pedir que no quede.
0: Pero bueno, puestos a hablar de, de Tanabata, claro, hemos dicho que hay muchos sitios en Japón donde en estas fechas, sea julio, sea agosto, se colocan esas ramas de bambú, los tansaku y tal, pero a los japoneses les gusta hacer festivales.
1: Sí, y de nuevo hay tres grandes festivales de Tanabata.
0: ¿no? Es decir... Hay que recordar aquel episodio de lo mejor de Japón, Eso donde es. hablábamos de esas listas de tres que tanto les gustan en las que se dice cuáles son los tres mejores, lo que sea. Así que escuchadlo porque así veréis muchas otras listas de tres cosas.
1: Así que bueno, hoy eh, sacamos inspiración de ahí y hablamos de los tres mejores o los tres grandes festivales de Tanabata. ¿eh? Vamos a dejar el al que nosotros hemos estado, hemos visitado... Que es quizás
0: el más famoso y el sí, más popular. Lo vamos
1: a dejar para el final. El tercero, sí. ¿vale? Y el primero es eh, Shonan Hiratsuka Tanabata Matsuri eh, que se celebra en julio. Este es celebración de, de julio, 7 de julio. En, durante el festival pues se colocan eh, las típicas decoraciones de Tanabata, eh, unas banderolas también enormes y, y demás, en las calles centrales de Hiratsuka ¿no? Algunas... Pero bueno, habrá
0: que decir dónde está Hiratsuka
1: ¿Dónde está Girachuca, Luis?
0: Está en la prefectura de Kanagawa. Está la cerquita costa, de
1: Tokio, ¿no? Realmente. La costa de Shonan. Ah, vale, pues entonces sí. Sí, sé que es un, un festival al que algún año hemos querido ir, pero. Eh, teníamos que decidir, ¿no? No encajaba ciertas cosas y al final eh, no hemos, no pudimos. Digamos
0: que está ir. medio camino por esa costa, ¿no? Entre Odawara y Kamakura, por Pero vamos, decirlo. Eh, se puede ir
1: perfectamente desde Tokio y Totalmente. no se tarda. No se tarda demasiado. De sí, sí, sí. Ahí es unas, se colocan unas grandes banderolas, unas decoraciones de Tanabata, algunas como de 10 metros y todo, ¿no? Entonces es una auténtica maravilla y es eso muy cerquita de Tokio el otro de los tres grandes festivales de Tanabata es el Anjo Tanabata Matsuri mm. que si el de Hiratsuka se celebraba en julio, este se celebra en agosto en la ciudad de Anjo
0: Anjo está en la prefectura de Aichi que está y está un poquito al, al sur de Nagoya
1: vale o sea que desde Nagoya probablemente a lo mejor se podría visitar
0: o bueno o puedes visitarlo dices pues me voy al, al museo de trenes de Nagoya y luego pues visito el, el ya met Matsuri. ha
1: metido ahí los trenes Hombre, Fijaros es que cómo además ha metido, tenemos
0: eh? un episodio sobre los museos de trenes de Japón entonces hay que cierto? hacer hay que hacer la, la publicidad así Completado. la promoción interna muy bien
1: eh, durante este festival pues hay música y bailes tradicionales hay un desfile también tradicional y claro, todo el centro de la ciudad también está repleto de esas decoraciones típicas de Tanabata con un montón también de puestos de comida, vamos, un ambiente de festival tremendo, de hecho, lo visitan más de un millón de personas todos los años o sea, Madre es uno mía, de, los, de los tres grandes, ¿eh? Y el tercero de estos tres grandes festivales de Tanabata es eh, lo hemos comentado antes, el Sendai Tanabata Matsuri. El... Este es
0: en Sendai. Que este es, es en Sendai. Una de las ciudades más grandes de la región de Tohoku, que está al norte de Tokio.
1: Eso es. La ¿eh? prefectura de Miyagi. Y este también se celebra en agosto. Se celebra todos los años, del 6 al 8 de agosto. Así que ya veis, tenemos en Hiratsuka que se celebra en julio, luego eh, el de Anjo y el de Sendai se celebran en agosto.
0: De hecho, en el de Sendai además, las calles Chuo y Chibancho, ¿no? que son de las ¿Qué más te pasan importantes, la boca, estas ¿Y Chibancho? Eh, Chibancho, la cacha ¿eh? Chibancho, estas calles techadas comerciales se decoran con grandes, no sé cómo llamarlo, banderolas, banderolas sí. o sea, ¿no son unos eh, los floats estos que dicen en no, inglés. No, float
1: es una carroza. Sí,
0: bueno, ya. Son,
1: son unas banderolas. Sí, eh, pero son
0: con tres dimensiones. Sí, porque son, son cilíndricas.
1: Cilíndricas y, y son, están hechas de papel japonés, nuevamente washi. Eh, y, y bueno, pues eso.
0: Se cuelgan de los techos.
1: En japonismo no tenéis fotos para sí, haceros una idea.
0: Tienen unos 10 metros de alto y en la parte de arriba, la que está más cercana al techo donde está colgada, es una, una bola que es la que soporta todo el peso, el peso de esa banderola y luego las tiras de papel que representan los hijos que utilizaba la, los hilos, perdón, que los utilizaba hijos. la princesa Orihime al tejer.
1: Yo digo, o sea, madre Todo mía.
0: es... Es simbólico aquí.
1: Sí, sí, sí. está es muy bonito. Vas paseando por estas calles techadas que están repletas de estas banderolas. Y, de hecho... Hay puestos en la calle... Pero es que, de hecho,
0: además no puedes caminar sin que, a veces, pasar por debajo de las banderolas. Sí. Porque las banderolas te dan en la cara, incluso. Sí, las tienes como
1: que cruzar, ¿no? Es Directamente tocarlas. Eh, es, es curioso que luego vas al atardecer, ¿no? Ya de noche... Cuando anochece
0: ya han cerrado se las re... tiendas. Sí, y se esto.
1: recogen, ¿no? Recuerdo que las recogen... Eh, parcialmente, ¿no? Un poco para que no se destroce o lo que sea.
0: Les suben todo eso que cuelga, ¿no? Las como tiras como que, de papel, ¿no? Como que lo recogen un poco sí. para luego al día siguiente volver otra vez a dejarlas, a dejarlas caer. Y las
1: que están al aire libre las tapan con plásticos, ¿no? Por si acaso eh, llueve. Además de estas banderolas eh, que, como tú bien decías, ¿no? Representan esos hilos de, de uh -huh. origime que usa para tejer y demás. Eh, también hay unas pequeñas o no tan pequeñas, decoraciones de papel que están colgadas de los extremos ¿no? de algunos postes de bambú que hay en los laterales. Digamos que las banderolas están por, eh, el, al ancho de, de las calles y en los laterales de las calles hay unos postes de bambú de los que cuelgan unas decoraciones de papel. ¿Mm? Eh, hay algunas estrictas que aparecen sí, siempre, siempre ¿no? y van casi siempre en grupo, todas juntas. Por un lado tenemos un kimono que simboliza un poco es un, una protección eh, ante las enfermedades y los accidentes
0: una red luego para conseguir buenas cosechas
1: también hay grullas para disfrutar de una vida sana y larga
0: y un, próspera exacto, un bolso para conseguir éxito en los negocios
1: también hay una bolsa de basura, atención, para asegurar la limpieza y la pureza
0: Tremendo. Y luego, por supuesto, tiras de papel, hasta en saco estos que hemos dicho, para asegurarse una buena escritura y el consiguiente éxito en los estudios.
1: Es, es curioso, ¿no? Es, es chulo es estas decoraciones. Y ¿no? bueno,
0: este, este festival tiene una historia también peculiar.
1: Bueno, al final como mmm, al, muchos festivales, ¿no? yo, yo creo. Eh, es verdad que este en concreto empezó a organizarse para superar, de, dicen los organizadores, la melancolía que trajo la recesión de la economía japonesa en 1927.
0: Curioso. Y claro, el grupo, un grupo de comerciantes de Sendai de, decidió revivir las antiguas celebraciones de Tanabata y hacer preciosas decoraciones, porque es que es verdad que son muy bonitas, para exhibirlas por las calles y así animar a los posibles compradores. Como Porque, tantos claro, otros
1: festivales, ¿no? Lo que quieres es llamar la atención de la gente. calles comerciales
0: donde colocas estas decoraciones Eso que son es. espectaculares. Lo que haces es atraer a la gente a esas calles comerciales. Es perfecto.
1: Eh, la iniciativa tuvo muchísimo éxito. Cada vez había decoraciones más elaboradas, más grandes, más impresionantes. Y es verdad que durante los años de la Segunda Guerra Mundial el festival no se celebró, pero justo ya en 1946, un año después de la derrota de Japón, eh, ya sí que se colocaron ¿no? diferentes postes de bambú a lo largo de esas calles eh, centrales. Y, y, y al empezaron? año
0: siguiente la cifra ya superó las 5.000 banderolas o sea, para dar la bienvenida al emperador Showa que estaba de visita por la ciudad, por Sendai, durante las celebraciones.
1: Con lo cual nos damos cuenta de que se recuperaron entre comillas, rápidamente, ¿no? Totalmente. Intentaron que el festival se recuperara lo, lo más rápido posible tras la Exacto, la guerra. y bueno,
0: hoy en día pues es la celebración de Tanabata más importante de todo Japón y, y hemos dicho que dura tres días, 6, 7 y 8 de agosto y, y acuden algo así como unos dos millones de personas a Sendai durante los días que dura el festival.
1: Tremendísimo. Y también creo que es interesante decir ya que hemos dicho bueno, que el Sendai Tanabata Matsuri es uno de los tres grandes festivales de Tanabata, pero es que también es uno de los tres grandes festivales de la región de Tohoku sí, de los tres, a ver, festivales de verano
0: es decir mucho porque es eso hay listas de tres para casi todo Los ¿no? bueno, grandes festivales de verano en Tohoku al final hay tres grandes si, si, <risa> si bajas a suficiente nivel puedes encontrar tres grandes lo que sea Bueno, eh, pero, bueno. pero sí, son uno de los tres grandes de festivales si de estáis
1: verano en... yo creo que le podríamos hacer también un episodio de festivales de verano esto ya de Tohoku. me lo has
0: dicho en otro episodio ¿Ah, sí? que vamos a hacer un episodio Entonces de lo festivales vamos a hacer seguro. que sí Laura, que sí vale. que lo Decimos, hombre.
1: Pues hablaremos también de los otros dos grandes, ¿no? Del Neputa Matsuri en Aomori y del Canto Matsuri de Akita. Pero bueno, si tú me confirmas que vamos a hacer episodio de los ¿Sí? festivales de Tohoku, pues ya no digo nada más, ya está.
0: Ya, me ya claro, está. Me pero creo. bueno, hemos hablado de los tres grandes festivales de Tanabata en Japón, pero hay otras celebraciones interesantes.
1: Claro, eh, así que bueno, si vais a ir a Japón en julio o agosto del año que viene, eh, o cuando escuchéis este, este podcast, porque esto al final tampoco es que no caduca. No, no Realmente, caduca. Eh, pues ahí van algunas ideas para que podáis disfrutar de estas celebraciones de Tanabata durante vuestro viaje. Y empezamos por Tokio. ¿no? Tiene sentido, vamos a ver algunas en Tokio, en Kioto, a ver qué hay. ¿no? Pues en Tokio, uno de los más conocidos, más populares, es el Shitamachi Tanabata Matsuri. ¿Mm? Y ese se celebra en Julio, durante el fin de semana más cercano al 7 de julio.
0: Además, es un festival que tiene lugar en la calle Kapabashi Dori entre Ueno y Asakusa, que hay una, hay una en un tramo que hay de un kilómetro doscientos metros eh, que se cierra además al tráfico uh -huh. y es súper súper fantástico porque es que tienes muy cerca el Sensoji y tienes muy cerca un montón de sitios. ...que los turistas visitan ya de por claro, sí... ...con lo cual no te cuesta nada ir por esta zona... ...y disfrutar sí. del Tanabata Matsuri... ...sí,
1: además vas por esta calle... ...y al final de todo ves la Torre Skytree... ¿no? ...por ejemplo, la Tokyo Skytree... Eh, ...justo al final... ...suele comenzar como a las 12 del mediodía... ...y dura hasta, hasta la noche... Eh, hay espectáculos de baile, actuaciones así tradicionales y hay un montón puestos de, exacto, ¿no? de puestos de comida y bebida a lo largo de la calle, un montón de ambiente. Y también el sábado suele haber un desfile sobre la, la una más o menos ¿no? de, de la tarde. De nuevo también hay un montón de bambúes ¿no? para escribir tus deseos de Tanabata. Sé que hasta hay un concurso de fotografías, que nosotros lo estuvimos mirando en 2019, cuando, cuando estuvimos, y hay un gran ambiente. Entonces es fantástico porque estás en pleno centro de Tokio, en uno de los lugares más turísticos de Tokio, como es Asakusa, eh, disfrutando de esta celebración de Tanabata, ¿no? Es Qué fantástico. Chulo. Luego, curiosamente, hay otro festival de Tanabata muy interesante en Tokio, pero que se celebra en agosto. ¿no? Porque el Shitamachi Tanabata Matsuri, el de Asakusa, se julio. celebra en julio. Pero, en cambio, luego tenemos el Asagaya Tanabata Matsuri, que se celebra el fin de semana más cercano al 7 de agosto.
0: Asagaya es una, una parte de Tokio que está en el barrio de Suginami. Exacto, hacia estamos el hacia el
1: oeste. ¿no? Son barrios ahí hacia el oeste, como muy cercano... A Kishiyoshi.
0: Sí, exacto. Y es una zona también de mucha historia de, anim de animación japonesa. Hay y alguna demás? cosilla,
1: sí, exacto, ¿no? En toda la zona de, de Suginami, sí, señor. Entonces, bueno, nada más salir de la estación de Asagaya, entras en lo que es la red de calles comerciales techadas del barrio y eh, de golpe entras en un lugar casi que parece de ensueño, porque aquí las decoraciones de Tanabata sí que hay alguna decoración típica, esas banderolas y los bambúes con los uh, tanzaku para escribir deseos y demás. Pero lo típico de este festival de Tanabata de Asagaya son unas decoraciones hechas con papel maché. Que están hechas a mano por los vecinos, los estudiantes, los niños, los jóvenes del barrio de Asagaya. ¿no?
0: Muy creativo, ¿eh?
1: Súper, súper, súper creativo, porque vimos desde, desde personajes de anime, eh, de personajes de cuentos tradicionales a robots, a imágenes de cultura popular, a imágenes de cultura sí, clásica. Aquí además
0: eso, ¿no? Como que se presta mucho a que no pares de mirar constantemente hacia arriba para ver si identificas algo de lo que veas.
1: Sí, porque ahí desde un daruma, un manequineco, pero luego podías tener un Pokémon, ¿no? No sé, es treme a mí me pareció tremendísimo. Además, hay un ambientazo en las El calles. ...el ambientazo es
0: tremendo. Y como no, como lo pasaba en Sendai, este festival se creó, en este caso, en 1954, porque había comerciantes que querían aumentar su clientela. Y para eso, ¿qué mejor que hacer que esa calle comercial techada fuera un destino de primer orden para todos esos... Y vaya si les funcionó. ¿no? ...esas personas.
1: Porque yo recuerdo, además, que hay algunas tiendas que dices, bueno, esta tienda no tiene nada que vender no realmente de comida y de bebida. Por ejemplo, una tienda de móviles, recuerdo. no
0: Pero todas tenían sus puestos en Exacto. la calle, ¿no? como sus mini eso sus mesas donde te venden cosas de comer y de beber y dices, pero ¿tú qué me estás contando? Sí, sí, tenéis
1: una tienda de móviles y estaban los encargados de la tienda de móviles haciendo salchichas de Frankfurt, por deciros algo, sí, sí. ¿no? Y le tenían ahí una parrillita, iban haciendo ahí las salchichitas y la y toma, y te las ponían ahí en un, eh, en un palito, así como si fuera una brocheta y, y, y listo. Comer. ¿no? Entonces hay un ambiente, a mí me gustó mucho por el ambiente y que se veía como muy de barrio. Muy, muy de barrio. Muy local, ¿no? Y eso eso me gusta. mucho. Como gustó tiene muchísimo.
0: muchas comidas así también muy populares, muy interesantes, también hay mucho niño. A sí. los niños les encantan. Además, claro, todas esas decoraciones de series de anime, eh, de series de, de manga, que, que muchos de ellos pues ven por televisión o leen, pues les resulta muy... Muy interesante, ¿no? Mucho más, que si, mucho más que si ves las decoraciones como más clásicas sí. del, del Tanabata Matsuri de, de Sendai, que son muy bonitas, pero es verdad... Pues que dices, bueno, vista una a lo mejor Vistas todas sí. y más si eres un niño que dices Pues es que esto ya me aburre
1: ya está no Así que bueno, si estáis en Tokio ya sabéis Si estáis en julio tenéis el Shitamachi Tanabata Matsuri en Asakusa Y si estáis en agosto tenéis el Asagaya Tanabata Matsuri en la zona Oeste, ¿eh? en, en Asakusa Lo curioso
0: es que estos festivales Los hemos visto nosotros en el mismo año Como sí, estuvimos claro. tanto tiempo en Tokio
1: <ríe> y Vimos además... uno
0: primero y luego vimos Otro un mes y después Y se podía,
1: que no tienes ni que ir corriendo de Bueno, me tengo que dividir porque solo tengo este día ¿no? y lo tengo que intentar ver todo. No, aquí, como uno es en julio y otro es en agosto, pues curiosamente, ¿no? pues te, te sirve. ¿Nos vamos a Kioto?
0: Nos vamos a Kioto.
1: Pues en Kioto hay uno de los festivales de Tanabata más importantes de la ciudad, es justamente el Kyo-no Tanabata, y se celebra en agosto, justamente a comienzos de agosto. ¿eh? Las festividades de Tanabata de agosto. Y hay varias eh, cosas, ¿no? Se, se realizan varias actividades, varias exposiciones eh, y demás, especialmente en dos zonas. En toda la zona del río Camo, eh, la zona más central, es decir, cercana, la paralela, digamos, a Pontocho, y luego también toda la zona del río Horikawa, ¿no? donde hay... Eh, espectáculos ahí de luz con, con bambús todos llenos de tanzakus en fin, Qué chulo, ¿no? un, montón, un montón de cosas en, en los dos lugares recuerdo por ejemplo en el río Horikawa que había una iluminación como de la vía láctea así hecha con, con lucecitas LED no luego también había eh, exposición en de, de yuzen Nagashi en el propio río Horikawa que
0: bueno es una de las técnicas de teñido de la seda que alguna vez os hemos hablado del Kagayusen, que es uh -huh. el de Kanasawa, pero bueno, el, en Kioto hay el Kyo Yusen, que también es otra de las grandes técnicas de teñido de seda que se utiliza en kimonos y demás.
1: También hay en el río Horikawa, pues un montón de bambús iluminados en los que podemos eh, colgar nuestros tanzakus. A veces también hay ciertos espectáculos de farolillos, ¿no? de montajes de luz en el cercano castillo de, de Nillo.
0: De hecho, en fin. el palacio Ninomaru del castillo de Nillo se abre al público por la noche y se ilumina con una sí. iluminación especial.
1: Y además hay, ¿no? Recuerdo conciertos a veces como de flauta, travesera, de coto, hasta de jazz. Y bailes eh, de maicos. Hay un montón siempre de cosas, con lo cual aquí hay que mirar la página web del, del festival para ver qué hay en el año en que vayáis a visitar, pues que, que es lo, lo destacado. Claro, ¿no?
0: pero eso es en la zona del río Joricagua pero luego, ¿qué hay en la zona del Kamogawa?
1: Pues en el Kamogawa eh, hay algunos puestos de comida y bebida. En la zona del río también hay puestos, también hay, eh, sí, puestecillos como de artesanía. ¿no? Bastantes bastantes cosas. Luego también... Hay un
0: montón de farolillos. Sí,
1: hay farolillos, decoraciones también con luces LED, ¿no? Todo, claro, al final se busca... Eh, hacer referencia a las estrellas claro. A la vía láctea no A, a todo esto o
0: sea, También hay un mercadillo ¿no? sí. y, y exposición de artículos Exacto. Sobre locales, todo recuerdo que, que había
1: muchos artesanos y, y demás También hay demostraciones de Yusen Nagashi En el río Pero ah. aquí
0: sobre todo lo que hay Es un tema que a nosotros ah, te interesa, eh? Nos interesa mucho
1: Exacto, se celebra normalmente El Maiko Chaya Que básicamente es un beer garden eh, con las maicos de Pontocho del barrio Madre de Madre mía, vaya
0: frase. Maico Chaya bir Garden, Maico Pontocho. O sea, es como las únicas palabras que alguna persona a lo mejor haya podido entender han sido los conectores.
1: Bueno, pues esto es básicamente: entras al teatro de Pontocho, el teatro de las maicos y las geishas de Pontocho,
0: que es uno de los barrios de geishas de Kioto. Eso es, y disfrútate. Tenemos episodios de, un...
1: episodio de Tenemos, tenemos y disfrutas un pequeño espectáculo de baile con una o dos o tres maicos, dependiendo, y luego esas maicos pues, van pasando por lo que es el público. Tú te puedes pedir una cervecita, una bebida, lo que tú quieras, una sedamame... Eh, y esa Maiko va pasando y va saludando a todo el mundo en el público mientras tú te estás tomando tu, tu cervecita ¿no? y te chulo. puedes hacer una foto con, con ella o hablar mmm, diez segunditos porque claro tienen claro, que atender absolutamente a, a todo el mundo ¿no? entonces es un es un evento de nuevo una oportunidad muy especial de ver en directo a Maikos y hasta poder hablar con ellas ¿no? Maikos de Kioto en este
0: caso efectivamente y encima en un momento tan especial como una celebración de Tanabata
1: eso es Tan especial, bueno, especial. Es especial para, para los pobres amantes que no se pueden ver Pobre durante sí. todo el año, pero también es muy trágico esto, Muy ¿tú? trágico. Muy trágico. Eh, también, curiosamente, en Kioto, aunque no Tanabata es la festividad de Tanabata de Kioto, también recomendamos el santuario de Kibune a, al norte, ¿no? En las montañas, sí, en las
0: montañas de de,
1: del norte de Kioto, justo al lado de, de Kurama. Eh, ahí en los terrenos del, del santuario, desde principios de julio y hasta finales de agosto, hay también eh, un poquito de celebración de Tanabata. Porque, a ver, eh, el, el santuario de Kibun es muy conocido porque tiene sus omikuji, este es de agua.
0: Sí, que los tienes, los tienes que colocar sobre una, una fuente, una pila que hay de agua y el propio agua hace... Que se vea, ¿no? Lo que dice el Omikuyi.
1: Exacto, entonces ya luego, pues, tú decides si te lo guardas o lo cuelgas y tal, ¿no? Entonces ya solo por eso merece mucho la pena ir. Pero es que encima, en, en esta festividad de Tanabata, pues hay iluminación especial, se colocan un montón de ramas de bambú, puedes escribir tus deseos, ¿no? Bueno, esos tanzaku de, de colores y puedes visitar el santuario. Pues una vez anochecido, ¿no? Exacto. cuando está cayendo ya la luz y verlo iluminado de manera especial. Es
0: una, ¿no? es una maravilla mm. está claro, aunque bueno también hay algún sitio curioso ¿no? porque estamos hablando de lugares pues, como más tradicionales, el santuario de Kibune ¿no? o barrios como Asakusa, que es uno de esos barrios uh -huh. también muy tradicionales. O bueno, pero...
1: Asagaya que es un barrio de, sí. de gente local también, ¿no? pero mm.
0: también hay un twist, ¿no? un giro moderno al tradicional <risa> Tanabata, por ejemplo en Tokyo Disney
1: Cierto, tanto Disneyland como Disney Sea también tienen sus celebraciones de Tanabata. Nosotros, de hecho, estuvimos en Tokio Disneyland sí, en con un Tanabata. Sí, sí, sí. Normalmente... Es... Y había una
0: zona para escribir tus Eso es, ¿no? En hay varias
1: zonas, de hecho, pero sí...
0: No, antes justo de salir a esa plaza donde está la estatua de Walt Disney con el castillo al fondo. Con el castillo al fondo.
1: Totalmente, además hay merchandising evidentemente. Evidentemente,
0: si ya hay merchandising siempre, pues imaginad. ¿no? Hay los, merchandising
1: específico de Tanabata que podemos... Tanabata
0: Days, el 6 de junio al 7 de julio, Sí, normalmente. Es lo que
1: iba a decir, se celebra en, en... O sea, aquí en este caso normalmente es hasta el día de Tanabata de julio. Exacto. ¿no? Hasta el 7 de Pero julio que puede ser... ¿Dura cambiar, lo suficiente?
0: ¿eh? para que la gente pueda escoger cuál es el mejor día que le va para visitar Tokio Disney Resort y para comprarse todo ese merchandising que es súper necesario. Claro,
1: porque tenemos a Miki, Hikoboshi...
0: Y a Mini a como Mini, Orihime. Es súper bonito.
1: Vamos, maravilloso, maravilloso. Y bueno, como curiosidad también, en japonismo también hemos celebrado en los últimos años Tanabata. Eh, con todos nuestros lectores y este año oyentes, vamos aquí a sumar También.
0: Pero es todos. que bueno, la primera vez que lo hicimos, lo hicimos en directo Hicimos un picnic en uh -huh. Madrid cuando vivimos allí y bueno, pues fue eso, por las fechas estas de Tanabata Sí,
1: sí, sí, de hecho llevamos Tanzaku, llevamos una macetita No era un bambú, pero era un, una plantita <ríe> En la que pues le, le todos los que estábamos en ese picnic de Tanabata Pues pudimos escribir nuestros deseos de Tanabata Tuvimos bailes tradicionales, íbamos muchos en Yucatán Fue una fue una fiesta, la verdad es que súper chula luego también hemos creado árboles de los deseos virtuales ¿no? eh, eh, tanto en la web como luego usamos las redes sociales también, eh, subimos plantillas de esos Tansaku que...
0: en Instagram ¿no? solemos subir en las stories una plantilla del Tansaku vacío para que lo podáis, la podáis descargar, uh -huh. escribid vuestro deseo y entonces nos etiquetáis cuando publicáis esa, esa story pero bueno, todavía pues, eh, lo, lo haremos en breve
1: Sí, se tiene que empezar a organizar esto porque se nos queda una que semanita, empezar. Luis nos o sea semanita, que hay que empezar eh. a pensarlo y bueno, nada más, sí que deciros que hay evidentemente muchas más celebraciones de Tanabata, lo que os decíamos en estos, o julio o agosto vas andando por las calles en Japón y te vas a encontrar esos bambús con esas eh, tiras de colores sí, ¿no? sí, Con nosotros esos nos
0: las hemos encontrado eh, cuando vas por Japón en estas fechas ya sea julio o agosto en prácticamente todas las ciudades entonces hacer un listado de todos los sitios no. es virtualmente imposible porque básicamente todos los sitios tienen este tipo de decoraciones y esta manera de celebrar
1: Sí, 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 así que bueno, destacamos solo justamente esos tres ¿no? Eh, grandes mmm, festivales de Tanabata, el de Hiratsuka el de Anjo y el de Sendai. Y luego, y luego... unos
0: cuantos sitios donde hay algunas otras... En Tokio y en Kioto que son,
1: exacto, ¿no? Los lugares son las los... grandes
0: ciudades que todos los turistas visitan sí o sí, que no los podemos dejar de lado
1: eso es, pero no son exclusivamente solo son esos o sea, me estoy haciendo un lío hablando no son solo estos festivales no. sino que hay evidentemente más. muchísimos hay muchísimo más, más. ¿Mm? Pues nada, feliz Tanabata a todos Exacto. la semana que viene. Participad en el evento que organicemos en japonismo Exacto. también y esperemos este
0: que no haya lluvia, pobrecitos.
1: Ay, sí, que las pobres hurracas no, puedan... no me pongas
0: los brazos estilo Titanic. Suerte
1: que no hay vídeo para este podcast, porque ahora mismo me veríais aquí con los brazos así estirados, haciendo de urraca para que eh, Hikoboshi pueda cruzar el río celestial y llegar a mí me veríais y haciendo haciendo su amada. facepalm. <risas> Oye, ¿qué pasa? ¿Que no quieres que se, que se reúnan eh, Hikoboshi bueno, y se Orihime? Bueno, se
0: han portado mal, ¿eh? han descuidado sus tareas
1: A ver, todos hemos sido jóvenes, hemos estado enamorados, perdidamente ¿Así? enamorados ¿Así? Hace muchos años hace mucho eso. <risas> eso. Pero entonces hay que comprender que a veces, pues bueno, el amor tiene esas cosas Y a uno se le va las obligaciones, todo, pues es normal, pobricos bueno. míos Yo creo que el castigo fue demasiado bueno, Yo aquí lo digo
0: pues,
1: Matane